0: 大家好，我是神经外科廖志祥医师。现在是早上八点多，礼拜四的早上，小犬台风袭台，风真的是蛮大的。林院长早上已经醒过来，吃完早餐，然后去进行第二波的睡眠。<笑>小六六也是，就是吃完早餐之后，现在大家又跑回去睡觉，享受这难得的台风天。也也也不是说难得啦，好像还蛮常放假的。<笑>所以现在就剩我一个人是清醒的。星期二的时候，我去中信大学授课。这门课原本是台中荣总的方医师跟白医师一起开的一门选修课。那不过因为方医师要去念博士班，所以就由我代替帮忙授课。这门选修课其实是蛮简单的课程，就是说我们找了一些跟神经相关的疾病的电影。拿出来在课堂中播放、讨论这些电影的内容。这个礼拜轮到学生们上台报告。我们之前挑选三部电影，第一部是安东尼·霍普金斯演的《Father》，呃，父亲；再来是朱莉安·摩尔演的《Still Alice》，我想念我自己；最后一部是。Heal the Living， 一部法国片，交换新人生。前两部片是在讲失智。安东尼霍普金斯就是饰演一个年老的父亲，罹患了失智症，所发生的一些经历、幻觉，最后进到疗养院的一个过程。朱利安摩尔演的 Still Alice， 则是一个早发性的阿兹海默患者，当失智症慢慢夺取他的记忆。让他从原本一个非常出名的大学教授，到连自己小便都没有办法控制，连最基本的生活能力都丧失。所以片名才会取做《我想念我自己》。这两部片子都很有意思。不过，因为《The Father》父亲》这部片是我从美国刚回来，然后接着授课，接着看这部影片，边看的时候其实我呵呵边打哈欠。<笑>每个人的角度不同了、啊，我觉得《The Father》是稍微沉闷一点，《白夜》是是觉得相当有趣，比《Still Alice》有意思。我个人则是觉得《Still Alice》，我想念我自己这部片让我印象比较深刻，因为。当一个人在他的壮年时期突然遭遇了早发性阿兹海默的袭击，让自己原本有的技能都丧失，变得要依赖其他人而生活。当自己连厕所都找不到，那最后只能尿湿自己的裤子的时候，那种自信心的打击真的是非常令人难堪，非常痛苦。人生在世都一定会变老嘛，年纪越来越大，那老化就会有失智吗？这个是未必。的。然后他们中间有一个重要的区别，失智症跟老化最大的差别就是失智症的患者他丧失了日常生活的技能，他连日常生活都无法执行，这就是失智症。老化是一个自然的过程，随着时间的推移，每个人的器官啊都会经历生理性的变化，包括肌肉质量减少、哦肌少症、骨密度下降、骨质疏松、皮肤老化等。老化是没有办法避免的，是每一个人都会经历的。不过失智症的话，就像刚刚所讲的。通常是涉及认知能力的严重损害，包括记忆啊、思考力、判断，还有日常生活技能都无法维持，就是说连日常生活都无法好好过下去，那这就叫做失智症。失智症是病理性的，不同于正常的老化过程。失智症通常跟脑部病变有关，最常见的还是阿兹海默症，还有其他类型的失智症，比如说血管性失智症。路易巴迪失智症，他们都涉及脑部神经元损害。那我刚刚提到的这两部片子，《Still Alice》就是早发性的阿兹海默症，它是有遗传倾向的。Wow! 这部片子里面，当 Alice 知道自己有。被确诊早发性的阿兹海默症之后，他就跟他的儿子还有两个女儿说：“我告诉你们这件事情，你们可以决定自己要不要去做基因检测。”这其实就是一个很有趣的问题。在片中，他的大女儿就选择去做基因检测，因为这个大女儿跟她的先生他们非常想要小朋友，但是又没有办法生育，所以他们去做了试管婴儿。大女儿就勇敢的去。去做基因检测。Alice 的小女儿是一个比较有艺术气息的小孩子。你说小孩子其实也已经年纪大概是大学生了啦。那这个小女儿就选择不要面对，她不想去做基因检测。课堂中，学生在报告的时候也提到这个问题：，当你知道你的父母有早发性的阿兹海默症的时候，自己会不会选择去做基因检测？那这个我们这个报告的同学。就选择说他不想去做这个基因检测，他觉得说就顺其自然吧。如果时间到了，发现自己没有没有得到阿兹海默症，没有失智症，那就好像中乐透一样，超开心的。这是一个很有趣的问题。当下我就。转头问班上的其他同学，这门课总共选修的学生有二十位，但是只有十九位来上课。其中一位如果一直不来上课的话，可能就会被挡掉了。好，当下就问在场的所有同学，如果你知道你父母有这个遗传性的疾病，你会去做基因检测的，请举手。我们知道大学生上课有的时候比较没有反应，不过这个问题的话。有十一个同学举手表示说，如果他知道有这个状况，他自己会去做基因检测。超过有一半的同学选择去面对这个问题。那就我自己来讲，一定会去做基因检测，至少让我知道我还有大概多少的时间可以运用。不然，这种早发性的失智症，有的时候退步的快的话，在一年内，你可能就从一个可以正常工作的人，变成一个完全需要依赖别人照顾的的患者。这是相当可怕的，所以就我自己来讲，我应该会勇敢的去面对，然后算一下自己还有多少时间可以利用，这大概是我的想法。报告的学生又提出一个问题，就是安乐死的问题。安乐死的议题很大了，当一个人在面对不可逆的疾病的时候，到底选安乐死？在台湾当然。安乐死的立法还没有通过，其中牵涉到很多的议题。那这也让我想到，安乐死和自杀能不能画上等号？一个人已经没有行为能力，他的生死由其他人决定，那这个当然就是安乐死的部分。我的意思是说，假设自己觉得自己不想活了，决定要接受安乐死，其实这是不是跟自杀是一样的事情呢？安乐死的定义应该也会随医疗进步有改变，因为原本一些没有办法治疗的疾病，假设在若干年后变得可以治疗了，安乐死它的范畴可能会在缩小。能不能治疗，或者是说这个疾病可不可逆，都会随时间、科技、医疗的进步而有变化。第一部片子，我刚刚讲说，安东尼·霍普金斯饰演的 The Father， 他饰演一个年老的失智症患者。其中有一幕让我比较难过 的， 就是说他的女儿因为要花非常多的心力去照顾他。其中有一幕就是他女儿幻想在想象中发现自己想要杀死自己的父 亲， 就是失智症的父亲躺在床 上， 他想要用这个棉被、枕头啊、手啊去把这个父亲给掐死。哦，因为他实在是受不了这种照顾人沉重的负担。照顾人其实是非常辛苦的。当失智症的患者有时候会有一些妄想，甚至不知道在自己面前的就是自己的亲生儿女的时候，不理智会抓狂，脾气会不好，这些都让照顾者的心理负担、心理压力会非常大。那这在课堂上我也问了一个同学说：“那你觉得如果他女儿杀死了？”自己的爸爸，那这个到底是孝顺还是不孝顺？在网络的评论上面，大家会觉得这个女儿是不孝顺的。不过我，我我可以深刻体会到这个女儿的无力感啦，无力、无助跟内心的沮丧跟难过。对 了， 刚刚讲的《Still Alice》， 我想念我自己。这部片子里面还有提到一个问 题， 这个 Alice 希望她的先生能够可以停止工 作， 陪她度过她的最后一年。不过片中这个她先生刚好拿到一个非常好的工作机 会， 是要往上更进阶一步的时 候， 这个时候我就问其中一位报告同 学： 如果你有一个喜欢的 人， 这个同学是男生啦。一开始我的问题是说，哎，你有女朋友吗？你有喜欢的女生吗？问完之后啊，这个男生就说没有，然后班上就发出了一些笑声。<笑>我后来想想，不对，我不能这样问，我又再问他一次，说，哎，那你有喜欢的人吗？因为在这个多元社会的情境底下，我应该就是用你有喜欢的人吗？那如果他只剩下一年，他希望你停止工作来陪他。不过另外一个工作的 offer 是说，好，假设年薪给你一千万台币，或甚至是美元都可以，那你会停下这份工作去陪你喜欢的人吗？这个同学非常果断地说，我会停止工作陪伴我喜欢的这个人。这当然是非常令人激赏的一件事情，但是现实生活中，好在这部电影里面 ，Alice 的先生并没有放弃工作，还是持续去争取拿到这个职位之后继续工作。那主要陪伴 Alice 的人就是 Alice 的小女儿，就是这个不希望去做基因检测的小女儿。这个电影的最终一幕就是停在小女儿陪伴 Alice 的画面。那父亲这部电影最后是女儿因为受不了沉重的照顾责任，把父亲送到安养机构做继续的疗养，而安东尼也持续受到失智症的折磨，在幻想与现实中挣扎。那第三部片是《h e a l the Living》，它是在讲脑死跟器官捐赠问题。这在神经外科非常常碰到，常常有外伤的患者、意外车祸的患者发生脑死，就是由呃神经外科医师接受照顾。当患者脑死的时候，就是他丧失了所有的大脑跟脑干功能。意味着这个生命即将只剩下一小段的时间，剩下的器官可以使用的器官，如果能够捐赠给其他人，让其他人延续他们的生命，当然是一个大爱的行为。在临床工作上面，医生要解释这件事情，其实是。其实有的时候是相当难开口的。可以捐赠器官的患者通常又都是年轻人，所以当家属还没有办法接受这个噩耗的时候，你就要跟家属解释说，是不是要把你的心爱的儿子、女儿做器官捐赠？这个都一般都会面临到被拒绝的情况。在事前预立器官捐赠的动作是非常重要的，因为你在心情没有起伏的状况之下去看待这件事情，跟遭遇到这些意外之后才来考虑，这个心境上是完全不同的。当然，在法定代理人要决定是不是做器官捐赠之前，我们医疗端，医师、神经内科、神经外科都会。持续去评估这个患 者， 确认他到底是不是已经脑死了。我们的测验包含包含所有的这些颅神经的反 射， 还有呼吸测 试， 测试患者能不能自己呼吸。那测试的方式就是先把呼吸器的氧气浓度调到百分之 百， 让这个患者的血氧饱和之 后， 那就开始停止这个呼吸 器， 停止供氧。看，在患者体内二氧化碳累积、二氧化碳浓度升高的状况下，会不会引发患者有自主呼吸的反应？假设没有自主呼吸的反应，那我们也是判断这个脑部功能是基本上是是丧失的，需要借由这些体外卫生系统，包括升压剂啊，包括呼吸器去维持他的生命真相。电影上演的，但是真人去演嘛，所以这个外观上面都是看起来都是漂亮，但是在临床上面，我们看到的患者会开始水肿，手脚也会开始肿胀，甚至有发紫的状况。那对于还无法接受患者已经脑死，通常我会带着家人一起到患者旁边，把患者的眼皮剥开。让家属看一下，因为当脑死的患者，或者是说濒临死亡、急救过后无效的患者，我们在做神经学测试的时候，会把眼皮拨开看一下患者的瞳孔反射，到底这个生命还在不在？其实你拨开他的眼皮，你就可以知道了。这不用任何说明，不用任何解释，只要把眼皮一拨开，你一看到他的眼睛，你就知道。他的灵魂还在不在这一具躯壳里面？他的灵魂还在不在？是不是已经离开了？通常家属啊，看到患者的眼睛的时候，心里也就会有个底了。这是无法言喻的，只要当你看到，你就明白了。或许有人会说这样子做很残忍，不过在临床的医疗上面，我们必须要让家属知道目前患者的状况如何，为什么我们要做这个决定，为什么我们要告诉他说可能可以考虑器官捐赠，因为当我们的大脑脑干整个功能无法维持的时候。过不了几天就开始会出现严重的尿崩症。我们人 啊， 每隔一段时间会排 尿， 那这是也是我们大脑的作用。当大脑、脑干整个完全失去作用、失去功能的时候，我们会连身体的水分都无法保持住，尿就会一直崩出来，一定要使用抗利尿剂才能把患者的尿锁住，才不会一直掉血压。当然，这也会造成电解质不平衡的问题。所以，基本上脑死的患者是没有办法支撑多久的。这跟植物人不一样哦。植物人他的脑干功能是正常的，他还能维持自己的呼吸跟心跳。但是脑死的患者是大脑脑干功能全部都丧失，他连要维持自己的心跳都没有办法，所以需要使用升压剂。这些是脑死跟植物人的不同。那这第三部片《交换型人生》。他会取这个名字，是因为这是一个年轻的，可能二十出头岁的年轻人，因为开车的时候没有系安全带。那出了车祸，结果发生脑死的状况。最后，他的爸妈接受了这件事情，也同意捐赠这个年轻人的心脏，捐赠给另外一位有心肌病变的中年妇女。现实生活中跟这个电影所演的差不多，就像上个礼拜天，我们中融心脏外科魏主任就。感到宜兰，那去把捐赠者的心脏带回中荣去做移植，但回来的路上，因为是廉价，所以是需要交通警察在高速公路上面开道，赶紧把这个心脏带回中荣，这跟电影里面演的是一样的。那这三部片子当然都是非常有意思的、非常有深度的影片，推荐大家如果有空的时候可以看一下。礼拜二上完课，礼拜三的早上，我跟林院长提到这件事情，我就问他说：“如果要做基因检测的话，你会做吗？”林院长其实他他很奇怪，他都他都不正面回答我的问题。<笑>假设这个疾病是没有办法治愈的话。他就不会让患者去做基因检测。哇！他说之前因为在他是在长庚训练的，因为之前有一个中年男性罹患帕金森症，他有家族的遗传，他发病的时间比较早，短时间内退步到连工作都无法做。哇！在经过讨论之后，他就接受了 DBS， 就是深部脑刺激的手术。这个手术非常顺利，患者在做完这个手术之后，那就可以活动了，做得非常成功。这个患者当天晚上就跑到医院的顶楼，从顶楼跳下去自杀。当然也是相当成功，这个患者才会从原本的无法行走到可以自己跑到医院顶楼往下跳。经过这件事之后，长庚医院在做深部脑刺激的时候，就会再找精神科医师来评估。评估一下患者的心理状态如何，能不能接受手术所带来的好处是好处还是坏处？这个没有人能知道。不过医疗端就是这样了，我们一定会尽可能尽力去治疗患者的疾病，但是患者在心理上能不能面对这个问题，这就很难解了。每个人对人生的想法都不一样，每个人对现实的承受度、忍耐度都不同。所以这个已经不是单纯医疗范畴了。好啊，讲到这里好像有点沉重。外面的风其实还是蛮大的，阳台的这个植物都被吹倒了。不过，就像我上一集讲的啦，斯多格学派碰到任何困难的时候，心情不好、不准的时候，认真分析一下事情，把这件事情拆成可以控制的跟不能控制的，我们努力去做我们能控制的部分，那不能控制的部分就交给老天去安排吧。我想也只能够这样子了。好啊，那继续来念 Q&A。9月26日 ，C Coin 有话直说，互信点点点，五星五星好评，改善职场环境与资源，对患者是更深一层的保障。这说的没有错。如果医疗环境不好，其实患者是最终的受害者，这是真的。哇，好，谢谢你的回复。9月26日 ，AK 016789， 好爱喵咪叫五星。加油，喵咪，爱您，我也爱您，谢谢。9月26日，中融难停车，没错，现在中融真的是超级难停车。感谢分享，五星好评。用平稳的口气分享相关医学知识，让门外汉的人也可以理，也可以简易理解难懂的医学。P.S. 中融无敌难停车，还还要再打一次。没错，没错。中融无敌难停车，好，感谢你的五星好评。再来也是九月二十六日 ，G T U Y E W， 太喜欢这个节目，点点点，五星好评。无意间发现，就一口气全部听完。在路上开车时听到喵喵叫声，还以为有喵咪躲在我车上，<笑>忍不住开心的想说：难道我被喵咪选中了吗？结果确定是医生的猫猫，想听您聊聊喵喵六六的故事，还有想请问您是用什么设备录制剪接呢？想问外科医生睡那么少，尤其是出国那一段，大家是如何保持清醒的呢？非常期待您分享的各种故事，请务必要继续更新啊！爱您啊，谢谢，我也爱您。六六的故事哦，六六。六六，它其实是一我们在动物医院收养它，它是一个流浪猫。它被送到动物医院的原因是因为它的前脚跟后脚都被捕兽器夹断，它的脚掌，它的四只脚的脚掌形状看起来就像我们用手比六。这个哦，在台湾比六，它的脚掌的形状就像六，比六的手势，所以它叫做六六。这个六六是林院长找到的，他在网络上看到有人问说要不要收留一只受伤的流浪猫，那后来我跟林院长就坐车到台北把六六带回家这样子。这里也谢谢中研动物医院的蔡敏杰兽医师之前很细心，大家都很细心的照顾六六。让它从这个受伤当中恢复，这样子。那现在成为我们家中的一份子，真的是一只超爽猫。有时候辛苦一整天回到家，看到它的样子，一副爽样。<笑>就会让我想到说，对啊，为什么要我要过得这么辛苦？真的是一直常常让我会反思我自己生活形态的一只喵喵。<笑>我用什么设备录制跟剪接这个 Podcast？ 其实就是最精简的，因为没有什么时间了、啊。我录音就是手拿 iPhone 开启录音，就这样子。剪接的话就是用威力导演用 PowerDirector、Audio Director。因为之前简接会看自己的手术录影，我都是用这个威力导演 Power Director， 那它里面还有另外一个呃分支就是 Audio Director， 所以我用 iPhone 录完之后，把这个档案再传到我的电脑里面去做简介，放上可爱的喵喵叫，大概是这个样子。不过有一点就是，这是我的第一只 iPhone 手机，我的电脑是台湾品牌 CJ Scope 的电脑，相容性当然还是没有、呃、Apple 跟 MacBook 好啦。不过我觉得这样子就够了，不用特别去准备录制的设备。这样，那还有一个就是说，外科医师睡这么少，尤其是出国那一端，大家是如何保持清醒呢？我自己的习惯是，比如说到欧美，那会有时差。他们白天的时候，我就是尽量到的那一天就尽量到处走走一走，然后去健身房跑步，努力把时差调回来。那当然这也是有一个极限啦，所以有时候开会开一开，就是会有点想睡觉，会打瞌睡，没办法，时差的问题。谢谢你的问题，爱您。好啊，那今天就先到这里喽，大家拜拜。